0: Deus abençoe todos nós né, que nós possamos estar vibrando ainda bem na luz né, dando continuidade ao estudo de quinta-feira gente, lembrando a partir da semana que vem né, a gente vai fazer esse estudo lá na Casa Espírita nós vamos voltar com o estudo né? a partir da próxima quinta-feira nós vamos fazer né, uma, o retorno do estudo de quinta-feira né? a gente vai continuar com o estudo de mediunidade por aqui, mas o estudo de quinta nós vamos voltar né, lá para a Casa Espírita a gente vai fazer lá no Francisco de Assis tá? Então, quem quiser ir lá participar com a gente, né, quinta-feira, 8 da noite, né, só que lá tem um diferencial, né, agora que a gente vai começar a fazer lá o estudo lá do g 30 né, ou seja, o estudo lá é maior, dura mais tempo, tá, gente? Então, a gente vai estar tá retornando aí, né, pedindo aí a Jesus que possa nos abençoar, nos envolver, né, e que a gente possa aí tirar o um melhor proveito aí desse momento de estudo, de aprendizado, né, que a gente sabe aí que... Nós estamos precisando muito de um Evangelho né, na nossa vida. Né? Nós vamos fazer a nossa prece inicial e dar início né, aos trabalhos da noite aí, com muito carinho. Elevando os nossos pensamentos a Jesus, pedindo a espiritualidade amiga que possa nos envolver neste momento, desejamos que os amigos espirituais estejam conosco e que possamos sentir a luz, a paz e a tranquilidade do Evangelho. Envolve nossos corações e mentes, Senhor. E permite que possamos estar juntos a ti, na materialização das luzes, do entendimento e da paz. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Pessoal, então a gente vai começar, né? A gente sempre faz na leitura aqui da mensagem da noite, né? Normalmente o Lucas mandou uma mensagem ou o Leal sobre o tema, né? Então eu vou ler aqui a mensagem e a gente começa o estudo, tá bom? É, Diante da multidão o toque único de um coração sofrido e cansado. A mão estendida levemente se encontra com a orla da veste do divino amigo. Confiança e fé criam a sintonia entre aquela que busca e aquele que tudo doa em nome da luz do Pai. Não sem receio, pois a dor e a vergonha eram constantes naquele coração que desejava cura e amor. Ele para, percebe, olha, procura e encontra os olhos que choram de alegria. Qual o nome dela? De onde veio? Qual foi sua dor de mulher e filha, acumulada em lágrima e silêncio? Ninguém ali sabia dizer, mas ele percebeu e sentiu o chamado, o toque dela. Na multidão ele a enxergou, e entre tantos que ali estavam, apenas ela conseguiu buscar nele a cura. Vai, filha, tua fé te curou. Palavras acompanhadas de sorriso, e de olhar, que entende e acolhe. Assim, amiga, amigo, filho e filha do amor, assim ele também nos percebe, quando buscamos com o coração iluminado pela esperança e pela fé no seu amor. Não existe multidão que nos esconda, quando queremos tocar no Senhor. Lembra disso e confia. Ele sabe, ele espera, que cada um de nós o procure, para o toque e a cura da luz. Essa mensagem foi nossa ouvida. Que do Lucas que mandou para a gente, né? essa noite aí abençoada, né? na verdade mandou mais cedo, né? a gente está lendo aqui agora, e né? a gente vai dar continuidade né, ao nosso estudo, né? lembrando né, que na semana passada né, nós fomos até o versículo 17 né, do Evangelho de Mateus no capítulo 9, né? nós fomos falando lá do, do vinho novo em outro e velho, né? nós terminamos nessa parte. Né? e hoje nós vamos entrar né, nesse capítulo do Mateus, uma das passagens mais lindas do Evangelho, né? que é uma passagem extremamente simbólica, né? e antes de gente fazer a leitura, né, a gente vai comentar alguns dos símbolos dessa passagem, que é a cura da mulher que padecia do fluxo de sangue, né? então a cura daquela moça né, que toca é, Jesus na multidão. E é interessante né, que nessa cura aqui, né, Jesus está curando duas mulheres, né? primeiro, né? porque quando ele está passando pela multidão, né? ele está é, indo né? para a casa de um amigo, né? que é o Jairo, né? o Jairo que era o, o rabino da cidade de Cafarnaum, né? o líder religioso da cidade, né? e a filha do Jairo, né? segundo falaram, né? é, desencarnou, né? tinha desencarnado, né? apesar que não tinha não, mas né? o pessoal entendeu que sim. Né? E aí o Jairo, que era muito amigo de Jesus, ele pede ao mestre que vá até a casa dele, né? para poder ajudar, né? E quando Jesus sai da casa do Pedro, para ir até a casa do Jairo, né? do outro lado da cidade, Cafarnaum, né? ele passa por aquela multidão gigantesca que sempre estava aí onde Jesus estava, Jesus nessa época já estava extremamente famoso em toda a Judéia, toda a Galiléia. E aí a moça, que tem o um fluxo de sangue, né? é, toca nas suas vestes para ser curada. Né? Então nós vamos ver ali duas mulheres, né? nenhuma das duas tem nome, né? interessante, né? É quando a gente estuda o Evangelho, nós vamos notar que alguns personagens do Evangelho não tem nome, tá? Não tem nome não porque não tenha, né? Mas sim porque não guardaram não escreveram o nome daquela pessoa. Por quê? Porque em muitos casos, quando o personagem não tem nome, né? A ideia daquela situação é a ideia que remete a toda a humanidade. Né? Então, Jesus, ele sai, né, da casa de Pedro e vai até a casa de Jairo. E no meio do caminho, ele encontra uma mulher, né, que padecia de um fluxo de sangue, uma hemorragia, né, por questão... É, ginecológica, né? dá a entender isso né? O Lucas também sempre fala que é isso né? E Ela padecia 12 anos De fluxo de sangue Olha que interessante E a menina né? Que Jesus vai lá curar né? Que Jesus está indo na casa do Jairo, a filha do Jairo Tem 12 anos de idade Olha que interessante os paralelos né? Duas mulheres, dois sentimentos tá? Um sentimento mais velho Um sentimento mais novo né? e Jesus transitando entre eles. Né? E a mulher lá, né? toca, né? E, e são dois toques. Né? No sentimento mais velho, o sentimento alcança o Cristo, é quando a mulher toca na veste dele. Né? O sentimento mais jovem, que é a filha do Jaigo, Jesus segura na mão dela, ou seja, o Cristo a toca. Né? Olha os paralelismos né? dessa, dessa história, né? dessa história do Evangelho que muitas vezes gente tipo, deixa passar batido. Né? E espiritualmente também... São dois Espíritos cujas histórias espirituais estão entrelaçadas também, segundo a espiritualidade. A filha do Jairo e a moça lá do fluxo de sangue são Espíritos que têm né, uma ligação espiritual né, muito grande no passado. Né? Mas isso aí é outra questão. Então nós vamos ler aqui, né? claro que a gente não vai falar só disso, hoje esse ideia vai passar para frente, né? mas esse capítulo é interessantíssimo, né? porque Jesus sempre está tratando das mulheres. Ou seja, Jesus, né, a lei do amor, né, a materialização do amor na Terra, trabalha sentimento. Né? Jesus está sempre lidando com a mulher. Né? E é interessante que ele lida com a mulher numa sociedade extremamente hipermachista, que era a sociedade né, israelita da época dele. É uma sociedade que se você pegar o Talibã, hoje o Talibã é, é, é moderado perto da, de alguns judeus da época de Jesus. Tá? Então o pessoal fala não, o Talibã, imagina aquilo ali vezes, vezes 10 era mais ou menos o que tinha na época de Jesus. Né? Claro, com as devidas proporções. Então, vamos lá, né, gente? A gente vai lendo, tá? Aqui, a nossa velha bíbliazinha aqui, ó, quem quiser acompanhar, né? É... E quem quiser perguntar ou falar, por favor, fique à vontade, tá bom? Então, estamos lá. Ó. Evangelho de Mateus, no capítulo 9, né? A partir de agora, estamos no versículo 18. Enquanto lhe dizia estas coisas, né? Jesus estava falando da parábola né? do vinho nos outros, ele estava lá na casa do Pedro, né? eis que um príncipe, príncipe aqui é a ideia de principal, de mais importante, tá? não é a ideia do príncipe filho do rei que a gente tem normalmente, né? de realeza. Tá? Príncipe aqui é do principal, né? do, do que é importante. Né? Um príncipe da sinagoga, né? entre parênteses, porque isso eles colocaram depois, né? para poder explicar melhor o sentido do texto se aproximou dele e o adorou, dizendo... Né, esse aqui é o Jairo, tá, gente? Senhor, morreu agora minha filha. Mas vem e põe a tua mão sobre ela e viverá. Olha que interessante, né? Mais uma vez a gente vai ver que tem umas diferenças de, de, no, nos evangelhos. No evangelho de Mateus, o Jairo já chega e fala que a menina morreu. Né? No evangelho é, de João, de Marcos, de Lucas... É, o Jago fala que é pra ele ir lá porque a filha dele tá passando mal, né? E no meio do caminho alguém fala assim, ó, não enche ele, mas não que ela morreu, né? Olha a diferença da... Isso aqui, gente, se dá pela lembrança da pessoa, né? Vamos lembrar, cada discípulo que tava com Jesus, dos discípulos que estavam com Cristo, os que presenciaram esses fatos ou estavam por perto ali, né? Só dois, o João e o Mateus, tá? O Marcos, né, ele era uma criança nessa época, ele morava lá em Jerusalém, então ele pode ter ouvido falar da história, mas ele não estava com certeza presente, né, e o Lucas, muito menos, né, o Lucas nessa época, ele estava lá na adolescência dele lá na Grécia, né, então assim, ele nem sabia quem Jesus era, né, Jesus, Lucas vai ouvir falar de Jesus depois, né, quase 10, 15 anos depois da morte de Jesus, né, que ele vai conseguir, né, mais ou menos uns 10 anos depois da morte do Cristo é que o Lucas vai ouvir falar de Jesus, quando ele encontra lá com o Paulo lá, né, que eles ficam amigos na feira, né, e depois uma viagem que eles fazem lá também, né? E aí, né, o que que vai acontecer? Cada um deles vai lembrar e vai escrever o texto de acordo com aquilo que era, né, que chamou a atenção. Então, o Mateus dá a entender que o Mateus é alguém que escutou a história de uma segunda mão, né? Talvez nesse momento, né, lembra que o Mateus tinha uma dificuldade muito grande no primeiro momento de lidar com os discípulos, já visto que ele é um cobrador de impostos de Cafarnaum e era mal visto pelo grupo, né? O pessoal não tinha muita né? Muita coisa com o Mateus. Então dá-se a entender aqui que, que o Mateus não estava presente nessa situação. Alguém contou para ele depois e contou de um jeito já meio diferente, né? porque não lembrava bem do que aconteceu. O já falou: né? diferente porque da narrativa do João Evangelista, que ele estava lá e viu. Né? Bem diferente. Jesus levantando-se o seguiu com seus discípulos. Então, Jesus sai da casa de Pedro né, e vai até a casa do Jai, né, que era do outro lado da cidade de Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum era a capital, vamos dizer assim, uma metrópole, né? não vou dizer capital porque não, não tinha muito essa, essa conotação, mas era uma das cidades principais da Galiléia. Tá? E lá em Cafarnaum, né, Jesus sai da casa do Pedro, que era na, na orla ali da, do, 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 do lago, né? o Pedro morava próximo ao lago, tanto é que ele era pescador, é muito comum que os pescadores morrem né, a beira da água, para facilitar, né? E ele vai para o centro da cidade, né, onde vivia o Jairo, que era o rabino da cidade, era o líder religioso da cidade. Né? E é interessante que o Jairo, mesmo sendo um líder religioso, ele tinha uma afinidade, uma amizade muito grande com Jesus. Né? Ou seja, mesmo né, os sacerdotes, os doutores da lei, alguns gostavam de Jesus. Né? Tem vários, aliás. Né? Tem o Podemos, tem o José de Remateia, né tem o Simão, o leproso leproso, né? que, que depois deixa de ser leproso, né? mas ele fica com esse apelido, né? Tem vários doutores da lei que fazem amizade com Jesus que gostam dele. Né? E esse é bem interessante. Eis que, né? Vamos notar aqui também que o Mateus ele conta a coisa de uma maneira bem sucinta. Né? Eis que, uma mulher que havia 12 anos, padecia de um fluxo de sangue. Olha que interessante. Então uma mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue. É, então, tem uns três simbolismos aí bem interessantes para a gente poder entender nessa história. Quando a gente fala simbolismo, gente, não quer dizer que a história não aconteceu, quer dizer que por trás, junto com aquilo que aconteceu, o fato da moça lá na multidão, existe um simbolismo espiritual profundo também, né? Tudo que Jesus fazia era meio que duplo, tinha um simbolismo para o futuro, para a gente poder entender algumas coisas, né? Um símbolo, né? Uma... E tinha o fato real que estava acontecendo ali no momento, né? É, em alguns casos eram só símbolos, por exemplo, quando Jesus contava uma parábola. Uma parábola é uma história que ele inventava lá na hora para contar pro pessoal. Né? É diferente, por exemplo, quando ele fazia uma curva, quando ele ia em algum lugar. As parábolas são todas historinhas que Jesus criava para poder contar alguma coisa. Né? Então, aqui não, aqui ele encontra com a moça. E aí o que é que acontece? Uma mulher, ou seja, sentimento, tá? a mulher é sempre, é, sempre que aparece uma mulher na Bíblia, apareceu um no Evangelho uma figura feminina, tá sendo trabalhada sentimento. A lição que está por dentro dessa questão, ou da história que está sendo ali protagonizada, tá? por aquele indivíduo, aquela pessoa, né? é uma lição para o nosso sentimento. É alguma coisa que vai nos ajudar a trabalhar a expressão dos nossos sentimentos. Beleza? E aí, continua. Que havia 12 anos. O número 12 né? é interessante, porque o número 12 para os judeus representa tudo. Totalidade. Né? Todos ou tudo. Tudo. Então, o número 12 é a representação daquilo que é total, tudo. Por isso que tem 12 meses no ano, se você completa o ano inteiro, né? 12 horas do dia, 12 discípulos, 12 tribos de Israel. Vocês estão percebendo o número 12? Né? Porque o número 12 dá a ideia de totalidade. Por que, que Jesus tinha 12 apóstolos? Né? Ele tinha mais, né? tinha 72, tinha um monte de gente. Mas por que foca em 12? Né? Porque 12 representa o mundo inteiro. Quando fala que Jesus tinha 12 discípulos, quer dizer o que? A humanidade inteira é discípulo de Jesus, 12, todos, tá? É como se o número representasse também uma ideia, igual os nossos é, emotions hoje, né? Você vai mandar uma mensagem aí no Instagram, você vai mandar um tchauzinho aqui né? no, no Instagram, no, no, no WhatsApp, você manda lá uma carinha pra pessoa. Aquilo tem um significado pra gente, não tem? Não é uma palavra, mas tem um significado, né? Na época de Jesus, os números também tinham significados. Então, o número 12, quando alguém falava 12, dava a ideia de tudo, ou todos. Então, por que Jesus tinha 12 apóstolos? Porque toda a humanidade segue o Cristo. Porque os 12 apóstolos representam né, o extrato dos valores humanos naquela época. Ou seja, todo mundo, todo, qualquer um de nós do mundo, do planeta Terra inteiro, está representado por um dos apóstolos. Alguns dos apóstolos têm alguma coisa que, que é a nossa característica ou mais de um, né? Às vezes a gente tem características de, de vários. Então ela tava 12 anos, já estava completamente, né? É padecendo de um fluxo de sangue. O que que é o fluxo de sangue? Ela estava perdendo sangue, né? E quando é a perda do sangue e tem, e tem um simbolismo muito profundo também? Por quê? É, os judeus consideravam que a menstruação tornava a mulher impura religiosamente falando de, no, no âmbito da convivência, ou seja, se um homem encostasse a mão numa mulher que, que menstruou, ele ficava impuro sete dias, ele não podia participar da sinagoga, ele não podia participar de ritual, ele não podia entrar em contato com as pessoas, porque eles, aquela pessoa estava impura. e ela tinha que fazer um monte de ritual né, no templo, normalmente, para se purificar, fazer sacrifício, tomar banho um monte de coisa, né? Então, por que, que os judeus não gostavam de encostar em mulher? Porque eles não sabiam se ela estava menstruada ou não, entendeu? Então eles não punham a mão Tipo assim, né? Pode ser que tá aí. Eu ponho a mão e fico impuro. né? Mesmo que os outros não saibam, Deus vai saber e vai me punir. Ah, mas é só perguntar para a mulher. Mas dentro do conceito dos judeus, as mulheres todas eram mentirosas, então não um digno de confiança. A mulher falar que não tá, pode ser que tá aí. Quer, né? Tá querendo gente... vocês estão entendendo como é que é a questão, né? Então o sangue ali ele tem a questão da impureza, né? E é interessante que olha só: se ela tava impura, ela toca em Jesus, impura. Né? Olha como é que é o negócio. Isso seria motivo para ela ser agredida, tá? naquela, naquela sociedade da época. E o sangue representa o quê? A vida. A vitalidade. Né? E ela estava impura por uma questão ginecológica, ou seja, ela não podia gerar vida. Né? Porque quando a mulher perde lá o, é, o sangue da menstruação, quer dizer que aquela preparação que ela tem lá no organismo para poder gerar uma vida foi frustrada. E o sangue né, sai com toda aquela preparação e começa de novo o processo. Né? E ela perdia o sangue o tempo todo. O que, que acontecia? Ela vivia num estado de anemia. Ou seja, ela vivia num estado em que a capacidade dela de ser mãe, né, de gerar, de criar... Olha só, né, tem vários níveis de entendimento do que é ser mãe. Né? Não é só a questão biológica também. Né? Mas a capacidade dela de gerar, de viver estava comprometida. E ela estava impura, né? Lembra que a menstruação deixava a mulher impura Sete dias. E uma que ficasse com isso o tempo todo. Ou seja, era o próprio pecado materializado ali. E aí, o que, que acontece? No meio da multidão, essa mulher, né, que estava em pecado, né, dentro do conceito religioso da época, né, o que, que ela faz? Olha só. Né? Chegou por detrás e tocou a fímbria, ou a orla. O que, que é a fímbria? É aquela barra do vestido. Né? Tipo isso aqui, ó. Né? Imagina isso aqui, lá embaixo do vestido, é aquela é, que o pessoal chama de.. Ah, é a barra mesmo, né? Do, da, da veste de Jesus. Então ela estava no chão, ela foi e toca em Jesus. Interessante porque ela estava no chão, porque a posição espiritual dela é abaixo de Jesus. Mas mesmo assim, impulsionada pelo quê? Ela é um que é uma mulher. Né? O sentimento consegue tocar no Cristo. O sentimento consegue tocar no Cristo. Olha que interessante isso. Né? Tocou a fímbria do seu vestido. Ou seja, ela tocou na parte da superfície de Jesus. Ela tocou na roupa de Jesus. Só de tocar na roupa de Jesus cura. Ela toca na fímbria do vestido. né? Ela faz uma coisa que... Assim, gente, dentro da sociedade da época, Jesus podia ter dado o grito lá desesperado, o pessoal apedrejava ela até a morte, porque ela encostou nele. Porque ele é um homem santo né? dentro do... Do conceito daquele povo, né? Então, uma mulher encostar no um homem na condição de Jesus é um pecado gravíssimo, é a motivo para ela ser apedrejada até a morte, só por ela ter feito aquilo. Olha como é que ela confiou no Cristo, né? Ela quebrou o preconceito dela, o medo, né? Muito mais preconceito dos outros, mas medo, né? Imagina, ela estava ali uma coisa que ela podia morrer, se Jesus tivesse uma reação negativa ali, ela morria, se matava ela. O negócio é muito mais precoce, né? E dizendo dentro de si, Ainda que eu toque, somente o seu vestido serei curada. Olha só o, sentimento, o poder do sentimento. Na nossa vida, o que o sentimento representa? O sentimento é o motor da vida. O sentimento é aquilo que movimenta todas as nossas capacidades espirituais e é aquilo que direciona tudo que nós temos de força. É o sentimento. Pelo sentimento, ela tocou na veste de Jesus. Ou seja, pelo poder do amor, do sentir, né? dos bons sentimentos, ela venceu o medo e ela toca na superfície de Jesus, que é um símbolo também que é recorrente na Bíblia. Lembra lá né, que quando Jesus desencarna, eu já falei isso várias vezes, mas são uns conceitos que a gente tem que introjetar, que é bom introjetar para estudar o Evangelho. Né? Jesus sentiu quando ela tocou, isso mesmo. Né? Por quê? Porque dele saiu virtude, né? porque até quem toca na superfície de Jesus, ele sente. Até quem é superficial no Evangelho. Né? Lembra que quando Jesus morre? O que, que os soldados romanos fazem com as roupas de Jesus? Eles, vem, eles dividem entre si e pegam o manto dele, que foi logo onde ela tocou. Né? Tem até um filme famoso, hein, antigão. Né? Esse filme que eu gosto, que é esse filme antigo. O um manto sagrado. Né? Meu pai gostava de ficar vindo com ele. É, e eles pegam o manto de Jesus e eles sorteiam entre eles. Eles dividem as vestes e sorteiam o manto. Né? E o que, que acontece? E quem que divide o manto de Jesus? E quem que fica com a superfície do Cristo? Roma. É? Onde que nasce a Igreja Católica? Em Roma. Ou seja, a Igreja Católica representa a superficialidade do Cristo. Ou seja, até aquilo que é superficial, pula. O... Se você pegar no superficial e pegar com fé, ou seja, aquela minha avó lá que ficava lá rezando o texto o dia inteiro fazia caridade lá, caridade né? uma vez por semana, aquele meu avô que participava das conferências dos vicentinos lá né, e dava lá o boi mais gordo dele lá na pobreza dele para poder dividir com os pobres, né, que tinha uma fé piedosa lá que não entendia nada de evangelho, não sabia nem direito quem que é diferente de Jesus para Deus, mas que amava a superficialidade aquilo salva, aquilo cura, aquilo modifica então ela toca na superfície do Cristo, olha só ainda que eu toque somente o seu vestido serei curada, olha, ela foi movimentada pelo sentimento né, voltando-se a Jesus, voltando-se Jesus havendo a disso, olha que interessante o Mateus aqui ultra, né módico na explicação, vê que Jesus aqui já volta e já vê a mulher, né não tem ele conversando com você nos outros evangelhos a gente lembra, eu tô Lembrando a gente ver a diferença quando a gente estuda, né? Os outros evangelhos falam assim: ó, Pedro, Jesus para pro Pedro, que é o cara que é o, o a sombra de Jesus, né? O Pedro é um aspônia, o cara que é o papagaio de pirata de Jesus. Jesus virava pro lado, o Pedro tá lá atrás. Quando é né, o Pedro é o João Evangelista, né? Então assim, então Jesus veio pro Pedro e falou assim, quem me tocou? É o Pedro. Que é isso senhor? Você está maluco, né? Que não tem nem essa, essa, essa lembrança, ou seja, o Mateus não estava lá, tá? O Mateus ficou sabendo isso aqui de segunda mão. No Evangelho de Marcos fala que me tocou, porque o Evangelho de Marcos é o Evangelho das Lembranças do Pedro. O João Marcos, né, que também chamava João, né, mais um João, né, o João, João Marcos, João, João Evangelista, né, o João Batista, né, tem vários. Né? O João Marcos ele escreve o Evangelho dele em cima das lembranças do Pedro. Né? Então, quando você lê o Evangelho de Marcos, você vai ver o que, que o Pedro lembra de Jesus. Você pode ver que fala muito do Pedro, que fala muito da negação, um monte de coisa que só tem no Evangelho de Marcos. Porque são as lembranças do Pedro. Tá? O Marcos, o Pedro ia lembrando e o Marcos ia escrevendo. Né? O Evangelho de Marcos, baseado nas lembranças do Pedro. O Mateus, ele não estava aqui na hora, então ele sabe disso aqui de segunda mão. Então a conversa de Jesus com o Pedro, né? Quem me tocou, né? E o Pedro lá, não, Senhor, né? A multidão te espreme, como diz que me tocou. Ele fala assim: alguém me tocou. Porque de mim saiu virtude. Virtude é energia, tá? Né? Virtude, né? Aqui não, aqui ele já vira, que ó, voltando-se Jesus, vindo, ela é, disse tem confiança filha a tua fé te salvou só isso né? mas no evangelho de marcos ele é bem mais o texto é bem mais complexo e a gente percebe né que quem curou foi a própria moça a moça tirou de jesus a energia espiritual do cristo e se curou com ela a fé da moça foi tanta que ela encontrou com jesus onde jesus estava o amor busca o cristo o amor busca Jesus aonde quer que ele esteja. Quando você faz uma prece, quando você busca o Cristo de verdade, você encontra. Pelo poder do amor. Tá? Então, o um amor que crê, encontra Jesus. E quando o amor não dá conta, né? vai ser a segunda parte da história aqui. Bom, meu amor não dá conta de ir atrás de Jesus, não. Então, alguém vai interceder. Alguém que vai interceder e Jesus vai vir até a mim por causa da intercessão. Que é o caso da filha do Jairo. Né? E aí ele fala aqui, ó. Tem confiança, filha, a tua fé te salvou. E ficou sã a mulher desde aquele momento. E Jesus não a condenou, não brigou com ela porque ela encostou nele, né? E o que acontece é, é esse espírito, né? depois do Evangelho, se não me engano, é no Evangelho de Marcos mesmo. Fala que ela, tinha, ela é uma pessoa rica, né? dá a entender até que ela é uma estrangeira, né? Porque uma mulher judia não tinha posse quase, ela, ou se tivesse não mandava em nada, né? Mas que ela tinha gastado muito da, da riqueza dela com... É, Médicos tentando se curar e nunca conseguia. Né? Que ela fica curada na hora. Né? E Jesus, ali no meio daquela multidão, ele percebe o toque da mulher. Ou seja, Jesus está no planeta Terra inteiro. A vibração do Cristo envolve o mundo inteiro. Né? Como disse o Lucas lá no texto dele lá. Né? Mas mesmo assim, Jesus percebe a gente. Olha que fantástico. O né? caio a aqui, mas eu peguei no meio do cara. É? Então, aonde quer que nós estejamos... Jesus é capaz de nos perceber. Se a gente entrar na onda de sintonia dele e tocar nele, ele vai falar, opa, quem me, quem me chamou aí? Né? Ou seja, Jesus sabe. Né? Eu gosto muito, do Liel, eu gosto muito dessa frase. Jesus sabe, ele... Vocês podem ver que nas mensagens do Liel, do Lucas, sempre tem essa, é, é, essa construção mental, né? Jesus sabe, Jesus vê, Jesus entende. Por quê? Porque é uma coisa que a gente tem que fixar na nossa retentiva, como diria o, o Liel. Ele gosta de falar essas palavras difíceis, né? Alan, pode falar, amigo. Nosso amigo Alan quer falar. Pode falar. Tem uma, uma interpretação simbólica dessa passagem. É as tiras, elas são feitas nas roupas dos judeus para lembrar as leis divinas. Isso aí é uma ordem que, inclusive, vai estar no livro de Números. E que Um outro simbolismo que poderia ser tirado dessa passagem é que é, quando ela tocou na, na, nessas fibras, né, nessas trilhas, ela estava se assim, tocando ali de, de Deus, reaproximando aproximando das de, de da quais ela estava e isso seria um dos fatores preponderantes na coletânea. Isso Sim. é uma outra interpretação simbólica que, que passagem... na verdade, é. que na verdade é a mesma, porque porque todo conhecimento espiritual se completa, né? É, o que que acontece? É, essa questão da veste, né, é, isso funciona muito pro rabino, né, porque o rabino, o doutor tinha uma vestimenta totalmente ornada, e cada ponto da vestimenta deles tinha uma representação, eles tinham vários objetos corporais, né, que representavam essa questão toda. E Jesus, na condição de rabi, né, de rabi, né, vamos dizer assim, porque, entre parênteses, porque ele não era formado para isso, né, então, quando a gente vê os, os, os fariseus, na maioria das vezes, chamando Jesus de mestre de rabi, tá... É, quando você lê isso no um texto, você não percebe, mas se você pegar o, como é que era de verdade, o que é que estava acontecendo? Isso é uma questão irônica deles, tá? Eles estavam ironizando Jesus, é né? Mesmo quando você pegar um, um limpador de rua que começa a ensinar os outros na rua lá e fala assim, ah, professor, né? me ensina aí, né ô, doutor, né? Cê, né? Entendeu? Então, assim, você vê lá um, um, uma pessoa muito humilde, né uma dona de casa falando de medicina, aí chega um, um grupo de médicos e começa, é, doutor, me explica isso aí, doutor, né? Quando escreve, a gente não pega isso. Mas, na verdade, o pessoal chamava de Jesus de rabi, né? Claro que não todos, né? Os discípulos, não, né? Porque ele era reconhecido pela autoridade moral dele. Mas os, os, os religiosos, em geral, né? Tinha uma grande ironia para com isso, né? E, realmente, o que que acontece? E isso representa também que, o quê? A, a vestimenta, né? A fimbre, a vestimenta, a orla, né? Representa o quê? O que tá mais externo, mais do lado de fora. Né? Ou seja, os títulos religiosos daquelas pessoas... Estão no exterior delas. Tanto é que Jesus fala da questão de ser, dos de, que gostam de ser chamados de médium, né, de mestre. Ó, o pessoal está falando que eu estou sem áudio aqui, gente. Né? Não está conseguindo? Pessoal, vocês estão com dificuldade de escutar aí? Né? Quem tiver, por favor, me fala aí aqui no Instagram. Né, tem uma companhia que está falando que não está escutando. Né? Mas, por favor, me falem aí. É, então assim, isso um, tem, tem um monte de questões por trás ali do, do subtexto da coisa né Que só, mesmo quando a gente pega assim, uma, uma, uma expressão cultural da época Que a gente vai perceber melhor, tá? Então, a pergunta aqui da Betinho O Evangelho de Lucas é na verdade a memória de Maria, mãe de Jesus? E o Evangelho de Pedro é a memória de, de Marcos? e é de Pedro? Sim, sim Né? É, essa, essa é a questão da internet, tá gente? É, o som é, Sim, o evangelho de Pedro né, seria o Evangelho de Marcos. Né? O Marcos pega as lembranças do Pedro né, e começa a escrever. O Evangelho do Lucas já é um pouquinho diferente, o evangelho do Lucas tem muita lembrança de Maria. Por quê? Porque o Paulo pediu para o Lucas visitar Maria, né? quando eles estavam lá em Éfeso, né? o Paulo vai visitar Maria em Éfeso, ela morava na cidade de Éfeso, hoje Éfeso fica na Turquia, tá gente. Quem não sabe, né? é a cidade de Éfeso é, Éfeso é na Turquia. E aí o Paulo vai visitar Maria, vai visitar o João Evangelista, que morava lá, e ele vai com o Lucas. Né? E numa das várias vezes que ele vai lá visitar eles. E o Paulo que escreveu o Evangelho, o sonho do Paulo era escreveu o Evangelho. Só que como o Paulo vivia preso, essas coisas todas não, não, não rolou. Né? E o Paulo também não gosta muito de escrever, não. O negócio do Paulo era ditar as coisas. Tá? O Paulo, de mão dele mesmo, ele escreveu pouquíssima coisa. O negócio do Paulo era, era falar. Normalmente quem escrevia as cartas do Paulo é o Lucas, ou o Silas, ou o Timóteo, ou Tito... Né? Ele ia ditando e o pessoal escrevia. Era muito comum isso na época. Né? E aí eles iam dando as ideias, juntando ali. Né? Mas o Paulo mesmo só escreve de mão dele mesmo né? algumas dedicatórias né? de algumas cartas que já até perderam e a Epístola aos Hebreus, tá? que ele escreveu sozinho. Aquela foi ele mesmo. Tá? Mas é, 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 são outras histórias, né? só para a gente poder contextualizar. Então, o Evangelho de Lucas, era é escrito com muita coisa. O Lucas ia lá visitar Maria, né? E ela ficava contando a história de Jesus, ele escrevia, né? E, infelizmente, muito da infância de Jesus que Maria contou para o Lucas, né? O... Aconteceu uma coisa que, assim, o Lucas desencarnou antes dele poder terminar, né? Então, ele pegou a parte da fase adulta dos ensinamentos de Jesus, depois os atos apóstolos, né? E ele tinha uma terceira construção literária sobre a infância e a juventude de Jesus, né, que, infelizmente, ele desencarnou. Né? E que também muita gente da época né, não quis também dar seguimento porque achava que era uma coisa muito comum. Jesus lá na casa dele, lá, não tinha nada de muito especial né, aos olhos do pessoal da época. Né? Hoje nós choramos por causa disso, né, que não tem. Né? Mas um dia volta. Né? Segundo a espiritualidade, um dia só aparece. Tá? E aí, né, só continuando aqui, né, gente. Tendo Jesus. Chegada à casa do príncipe, né, do principal, do líder, né, da sinagoga. E tendo ouvido todos os tocadores de flauta e uma multidão de gente que fazia muito barulho. Né, por quê? Porque eles estavam lá lamentando a morte da menina. Ah, os judeus eles eram, né? Assim, quando morria alguém era um espetáculo de, de, de desespero, né? A gente gritando, arrancando os cabelos, rasgando a roupa, pegando cinza do choro, passando na cara. Eles mostravam, eles eram muito, 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 muito teatrais com, com o sofrimento. Ficava sem comer, né? o homem deixava a barba crescer, não tomava banho, né? para mostrar o quanto que ele tava sofrendo. Além de todo o sofrimento que já tinha, que era natural, né? De perder um filho, não imagina. Né? eles ainda detalhizavam o negócio o máximo, e aí chegava o povo, tocava flauta e fazia, e chorava e a gente lá pra chorar todo dia um trem muito, né? eles valorizavam essa ideia da morte de uma maneira né? desequilibrada, ao extremo né? ao extremo mesmo e aí esse povo já tava tudo lá, já pra fazer a farra lá, fazer a festa da, da desencarnação né? e aí Jesus chega, quando Jesus chega e fala assim oh, manda esse povo todo embora, não tem lugar pra isso aqui não né? Jesus já... Né? manda né? cascar fora. Aqui, ó. Retirai-vos, porque a menina não está morta, mas dorme. Olha só, né? E no, no, nos outros evangelhos, a gente vai lembrar que Jesus chega na casa, né? E aí uma pessoa fala pro Jairo, fala assim, sua filha morreu. Né? Ou seja, o Jairo não sabia. Né? O Jairo só vai saber quando ele chega em casa. Na hora que ele vai atrás de Jesus, a menina tá viva ainda, dentro do conceito deles, né, gente? Né? Ela já está entrando em coma, uma coisa assim, e eles acharam que ela morreu. Né? E aí o que que acontece? Quando o Jairo chega lá com Jesus, o céu já corta ele no meio do caminho. Fala, oh, você chamou ele aqui, tá, tá perdendo tempo. A menina morreu. Pronto, acabou. Né? E o Jairo desaba, nem né? imagina. Né? E Jesus fala assim: não, confia, a menina tá só dormindo. E o povo começa a rir de Jesus. Né? Tipo assim: ah, esse cara tá maluco, tá doido, a menina morreu ali, tá falando que tá dormindo. Pelo amor de Deus, né? esse cara tá doido. Né? Jesus fala assim: não tem de fé, a menina tá dormindo. Né? Lembra quando o Lázaro aparentemente ia morrer? Jesus fala assim: o mal do Lázaro é de morte? Ele fala para os discípulos dele, ele fala, preocupa não, não vai morrer não, né? Então é a mesma coisa. Jesus sabia que ela não estava desencarnada, não tinha morrido. Aqui ó. Eles o escarneciam, escarnecer, é rir, tá gente? O escarnecimento, eu tô rindo, tô fazendo obra tô achando graça da sua cara, né? Tô tirando uma com você, tá? Tendo feito sair a gente, ele entrou, né? E, e, e no Evangelho de Marcos fala que entra ele os pais da menina, o Tiago, né? o Tiago, o irmão do João Evangelista, né? porque tinha dois Tiagos, né? o Tiago, chamado Tiago Maior, né, o irmão do João Evangelista, o João Evangelista e o Pedro, entre os, né, os seis. Né? Jesus, os três discípulos e os pais da menina, seis pessoas. Né? E eles entram dentro do quarto, e quando Jesus entra no quarto, ele pega a mão da menina e fala Talita cumi, Talita em hebraico, em... ou agamaico, quer dizer menina. É né? até legal que você vê uma menina que chama Talita, né? Né? Talita em, em, na língua de Jesus quer dizer menina. E fatalita Talita come menina levanta. Tá? é uma frase muito simplesinha da língua de Jesus, né? E aí o pessoal achou um nome bonito, a palavra bonita, né? E dando o povo nome de Talita nas meninas aí, né? Não sabendo que na língua de Jesus significa apenas menina. Ou seja, sua filha não tem nome, ela chama menina, né? Na língua. Mas né, é as coisas que acontecem aí, né? Mas a gente, né? Mas é um nome até bonito também, tá? Tem uma amiga minha que chama Talita, ela trabalha comigo no hospital. Né? Mas sim, é interessante, né? a, gente, a gente não pega essas, essas nuances. Então Jesus vai lá, pega na mão da menina e a é desperta. Menina, levanta. E a menina tinha 12 anos. Ou seja, era um sentimento que estava prestes ao quê? Duas coisas aconteciam com a menina a 12 anos de idade. 12 anos era uma marca mágica para os judeus. Quando a menina fazia 12 anos de idade, ela era uma mulher pronta, dentro da cultura do conceito religioso. Né? Então, a menina de 12 anos, normalmente, tinha a primeira menstruação. E quando a menina tinha a primeira menstruação, ela podia casar. Né? Lembra que Jesus... Maria teve Jesus com 12 anos, com 13. Né? Com 13 anos, Maria já tinha Jesus. Imagina isso aí. não é Menina. Né? Então, a menina com 12 anos, ela estava pronta para ser mãe. Lembra que o problema da outra moça é que ela estava, há 12 anos, né, perdendo a capacidade de gerar o sentimento mais velho, né? Já o sentimento mais novo, ou seja, né, os espíritos, a gente pode pegar aí também o exemplo dos espíritos mais elevados e os mais jovens espiritualmente, o amor elevado encontra com Jesus. O amor mais jovem, ele precisa de quê? Ele precisa de um intermediário ou de um intercessor. E quem que é o intercessor para Jesus encontrar com a menina? O pai, a razão. Né? O pai da menina ele vai lá até Jesus e fala assim, mestre, minha filha precisa de tua ajuda, você pode ir lá? Jesus fala, vou com você, pega, o, pega Jesus e leva até a menina. Né? E isso tem um simbolismo muito, muito interessante pra gente, né? que tá aqui, que é o seguinte, é intercessão espiritual. O de Luz pode ir lá pedir para as esfésias, ó, oh, ajuda o Marcelo, ó, meu filho aqui, meu amigo aqui, disse, não, eu vou lá, eu vou, eu vou Né? Então, quando nós crescemos espiritualmente, nós nos tornamos capazes de fazer o bem ao outro, de sermos intermediários da construção da cu espiritual de um amor. É? Então, quando o amor já é muito grande, ele vai por si só. Quando o amor ainda está no início da jornada dele, ainda não teve filhos, não deu fruto, né? Ou seja, a menina morre antes dela ter filhos, né? antes dela dar, dar fruto, no sentido mais, né, não só material, tá, gente? Como em várias outras situações, é né? um sentimento que morre, o, o, o pai vai lá e intercede, pede a Jesus para curá-la. E o que, que Jesus fala com a menina? Levanta. Lembra que a moça, né? Que é. Encontra com Jesus lá no caminho né, da casa do Jairo, né, no meio do trajeto, ela estava no chão e ela põe a mão na veste de Jesus por baixo. Né? A fimbra é embaixo, tá gente? É lá no, né, quase que lá no, no calcanhar de Jesus. Ou seja, o sentimento lá abaixo. O que Jesus faz com o outro sentimento? Ele eleva. Menina, levanta. O sentimento jovem, vamos crescer? Vamos, vamos levantar? Vamos subir? Né? Vamos nos elevar? Pelo sentimento é que nós nos elevamos. Né? pelo sentimento em é que nós crescemos espiritualmente. Pelo sentimento que nós criamos, que nós reproduzimos, que nós construímos, que nós transformamos, que nós modificamos tudo que acontece à nossa volta. E divulgou-se divulgou a fama do que aconteceu por toda aquela terra. Né? Todo mundo ficou sabendo, já um religioso famoso, né? Então, todo mundo ficou sabendo que Jesus tinha curado a filha do cara, né? Que negócio é esse? O cara curou a menina lá, ressuscitou dos mortos ainda, né? Porque, né? O pessoal não entendia, né? Vamos lembrar, gente, que morto não ressuscita, tá? No sentido de voltar para dentro do corpo físico lá, apodrecido, não, tá? Quando a ressurreição ali, o que, que acontece? Com as pessoas que estavam em estado né, de quase morte, Tá? ou seja, né, mas dentro do conceito religioso e da medicina da época eles não sabiam o que é que a pessoa em coma, uma pessoa que entrou no estado ali de, né, que de, de paralisia ou de alguma coisa assim que vai morrer de qualquer jeito, né, para eles já estava morto ali. Normalmente era muito comum enterrar as pessoas, né, que tinham é, a pessoa entrou em coma, morreu, enterra, entendeu? E, né, depois né? morria mesmo, né. Então, na época de Jesus, a medicina era muito atrasada, eles não sabiam disso, mas Jesus era capaz de entender esses conceitos todos, tá? A gente tá né? Alguém quer perguntar alguma coisa, gente, sobre a menina e a mulher? Hum? Né? Que eu acho que é das passagens mais lindas do Evangelho. Né? É interessantíssimo ali, Jesus. Né? E Jesus estava fazendo coisa à toa, os olhos dos fariseus, doutor da Jesus estava perdendo tempo, né? Com o Messias curar a mulher, pelo amor de Deus, né? Tem coisa melhor para fazer, né? Podia estar lá matando os romanos, jogando os relâmpagos na cabeça de César, dominando o mundo. Né? Vai lá curar a menina. Né? Isso é o conceito da época, tá, gente? Claro que a gente sabe que não tem coisa melhor do que o que Jesus escolheu fazer, né? Mas do ponto de vista do povo da época dele, é uma decepção total. Jesus estava decepcionando. Né? O que, que Jesus fez hoje? Notícia do dia. Ah, curou uma menina lá. O exército romano lá na, na Fortaleza Antônia precisando do meteor cair na cabeça deles, matar tudo lá para libertar Israel. Jesus vai curar a menina. Ah, meu Deus. Né, eu tinha umas coisas tipo assim. Né? Porque o poder para ele se manifestava em violência, não em amor. Né? Então, né, conceitos bem diferentes. Tá dando para entender, pessoal? É, tá dando para pegar? Tá difícil? Tá esquisito? Tá fora da realidade? Se tiver, pode falar, viu? Nós, nós voltamos aqui refazendo. Então, vamos continuar? Partindo dali, seguiram dois cegos. Não, dois cegos o que que é o cego que não tem luz né o cego é a representação espiritual da ignorância né? o cego ele não vê né a luz é o símbolo máximo do que do conhecimento enquanto que a escuridão é o símbolo da ignorância onde se faz a luz a treva desaparece onde se tem o conhecimento a ignorância soma então dois cegos né ó seguiam Jesus partindo dali seguiram dois cegos gritando e dizendo: Tem piedade de nós, filhos de Davi. Marcelo, eu entendia que a mulher por, sobre... por saber que o sangramento a deixava impura, ela se a... seja baixa na verdade por humildade. Sim, também tem, né? Pode se pensar isso também, né? Porque na verdade ela estava numa condição ali que se ela fosse percebida naquela, naquele grupo ali, todo mundo ia fugir dela. Ia brigar com ela mesmo, né, porque, né, é um, é um preconceito muito grande, mas é difícil o cara saber, né, então, assim, não é, né? não é uma coisa que era visível, né, então, né, mas isso pode ser, assim, uma questão dela de, né, de ter pensado, tipo assim, vou encostar nele, né, ele vai achar que eu tô, né, tentando contaminar -o. Tá? era muito comum, tá gente? Quando, agora eu contar a parte boa da, da época, né? Quando a mulher queria fazer raiva no cara, ou quando a mulher queria vingar de um cara lá, que ela achava terrível, o que, que ela jogava? Ela jogava sangue menstruado na, na roupa do cara, ou punha lá dentro da, da túnica do cara lá, ou, ou, ou dava um negócio pro cara e o cara pegava e tava com aquele negócio, não sabia de quem era, o cara ficava danado, porque ele ia ter que fazer um monte de ritual religioso, ele ia ter que ficar uma semana, né, sendo maltratado por todo mundo, porque ele tava empurro. Então, né, se a mulher quisesse pegar no pé do cara, ela fazia isso, tá? Fazia, né? Então, assim, aquele rabino chato que é velho lá, com entojado um lá, que pega no pé de todo mundo, parecia uma, uma doida lá, jogava lá sangue menstrual ali no meio, lá, ó, cascava fora lá um pano sujo lá de sangue, alguma coisa assim, ó. E, né, podia ter ser sangue de galinha, gente, não ia saber a diferença, né, podia matar um frango lá e jogar o sangue lá e passar no cara lá. O cara não sabia, então, achei não saber, é, é, quer dizer, é tá? Na Sociedade de Jesus é o seguinte, você não sabe? É. Aí eu passei a mão aqui no sangue da galinha aqui e sujou essa roupa. Vai é sete dias em público, filho. Já pode ser que seja de uma mulher, então pode ser. Então você já tá em público, né? Negócio lá, você era é culpado antes de qualquer coisa. Tá? Então algumas mulheres que iam pegar o pé vingado dos caras fazia isso. Tá? Leproso também era mestre fazer isso. Leproso ficava com raiva dos caras, sabe? Né? É, era muito comum, por exemplo, imagina aquela propriedade, tinha uma normalmente as propriedades tinham um poço de água, né? Ou então tinha é, dentro, no meio das casas tinha um lugar onde a água da chuva caía, né? E armazenava. Quando passava um leproso, às vezes, na, re na região e o pessoal maltratava demais o leproso, o que o leproso fazia? Ele ia lá, na, na, passava do lado, lá da, da, da fonte de água, lá, e cuspia dentro da fonte. E lascou, entendeu? O cara cuspiu lá dentro, eles podiam até matar o cara depois, mas aquele negócio, ficava às vezes, meses sem assim, ninguém usar aquilo lá. Ou seja, imagina o cara que tinha uma propriedade e dependia daquela fonte lá, ou vendia aquilo. Aí ele pegou no pé do leproso, jogou pé, o pé do menino, jogou o pé do leproso, foi lá jogou um pedaço da roupa dele lá dentro do negócio. e lascou tudo. Entendeu? Aí tinha um ritual religioso. né Então, assim, os, os excluídos também tinham os seus, seus cutucões. Tanto é que... Quando o Paulo de Tarso prende os apóstolos, né, quando o Saulo, né, vai lá na casa do caminho, e aí o Saulo prende o pessoal todo, vai lá o Saulo, os amigos dele, né, que é o um bando de retardado mental, né, e aí ele vai lá, prende o João, pede o Pedro, pede o Felipe, pede, né, e só o Tiago, o outro Tiago, né, que é o primo de Jesus que fica, porque o Tiago é mais religioso, né, e o Paulo fala assim, ah, esse cara eu não vou prender, né. Um dos, dos internos lá da, da Casa do Caminho fala pro, pro Paulo, fala assim, o, se você não me devolver o, o, o pé, nós vamos sujar a água de todo mundo da cidade, vocês vão ver com a gente, né? Nós vamos, nós vamos contaminar a cidade inteira. Eles ameaçam, tipo assim, você abre o seu olho aí, né? Claro que, né, é uma ameaça ali e tal, mas era, era, era a ferramenta que eles tinham para poder né, ter algum tipo de né, esforço, de, 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 né, de uma vida cheia de preconceitos, né? Mas vai ficar salvo, tá? A companheira tá falando que precisa de sair, mas o estudo fica salvo, tá bom? Então, continua, né? de piedade de nós, filho de Davi. porque Jesus era, teoricamente, descendente do rei Davi com metade de Israel, tá, gente? Quando fala Jesus, filho de Davi, parece uma coisa fantástica, né? Mas, assim, descendente de Davi, assim, de, de cada cinco, tá? Quatro e meio falava que era descendente do rei Davi. Até que Jesus era mesmo, por questão familiar, tá? Mas não é uma coisa muito incomum, não, tá bom? Todo judeu era parente do rei Davi. Tá, então, Jesus é de descendência judaica por pai de mãe, né, por pai de pai também, no, se bem que o José era adotado, mas é outra, outra história. Né? É, na verdade, o pai do José era adotado, desculpa, o Jacó, que chamava o nome do pai do José, o pai de Jesus, o avô de Jesus chamava Jacó. É, então, assim, o, os judeus, né, eles, eles se gabavam de ser descendentes do rei Davi, e se, tipo assim, falaram, ah, bendito filho do rei Davi, é tipo um elogio. Ser um é cara muito importante, né? Nós sabíamos que o rei Davi estava andando lá do lado, lá, né? Que é o Júlio dos Caiotes, né? O rei Davi estava lá do lado lá, né? Não era, boa, não era muito boa coisa você descender do rei Davi, não, mas não vai saber, né? Estava lá reencarnado, lá do lado de Jesus, né? Tendo chegado a casa, qual casa? A casa do Pedro, tá? Estão voltando. Disse-lhes, Jesus disse-lhes, né? Credes que posso fazer isso? Olha que interessante. Jesus devolve para eles. Eles acreditam? né? Eles disseram, sim, Senhor. Então, tocou-lhe os olhos dizendo: Seja vos feito segundo a vossa fé. Olha que interessante, né? O eles estão cegos, vocês estão em ignorância, mas eles querem o quê? Aprender. E quem pode abrir os olhos do cego, ou seja, dar luz àquele aquele que está na ignorância? O Cristo. E eles aceitam a luz do Cristo, e a partir daí eles passam a enxergar não só no sentido biológico, né, na visão aqui nossa aqui, né, dos olhos, né, dos órgãos de visão, como no na questão espiritual. E abrigam-se os seus olhos, tá? Esse esse termo aqui abrigam-se os seus olhos, ele é muito profundo no evangelho, né? Não só significa o cara que é cego, né, que tem um problema visual, né, enxergar, como abrir os olhos é ver a verdade. Né? Os espíritos encarnados muitas vezes falam que a gente está no mundo da névoa. tá? Né? Ou seja, no mundo que a gente não enxerga direito, que a gente não sabe direito que tá na nossa volta. Quando a gente vai para o mundo espiritual, a gente vai para o mundo da verdade. Ou seja, a gente vai enxergar de verdade. O que a gente não via, ó, nós estamos vendo. Né? Então abrir-se os olhos é despertar o espiritual do ser. Tá? Além do fato de Jesus ter curado lá a estrutura biológica lá deles, né? é, eles começaram ali foi o um momento que aqueles dois espíritos começaram o ao seu, ao seu despertar espiritual. Jesus deu-lhes ordens terminantes, dizendo, veja que ninguém o saiba. Olha que interessante, né? Porque o primeiro despertar é íntimo. Não adianta eu querer que o outro que está à minha volta, minha mãe, meu irmão, meu filho, né? é, perceba o meu momento de acordar espiritual, porque não vai perceber. Né? toda subida espiritual, todo despertar espiritual é um movimento de solidão, é um momento da gente para a gente, porque aqueles que já tiveram despertar eles, eles esperam e não interferem, porque é o nosso momento, e aqueles que são a maioria que estão à nossa volta eles não percebem, né? Então quando você desperta o seu lado espiritual, né, esteja preparado e esteja consciente de que esse despertar, na maioria das vezes é solitário. É sozinho. Mas eles, retirando-se, divulgaram por toda aquela terra a sua fama. Não adiantou. Né? Depois, né? naquele momento eles divulgaram, mas depois eles começaram a divulgar. Ou seja, quando você tem a luz, você quer mostrar isso para os outros. Descobriu uma novidade. Vou contar isso para todo mundo. Né? Um dos grandes fatores da, do aprendizado humano é o nosso desejo de dividir o que a gente sabe com os outros, né? De certa forma, a fofoca é uma ferramenta evolutiva, né? Porque a fo... o que é a fofoca se não contar para o outro que eu sei? Né? E, e o desejo de fazer a fofoca, né? Estou falando bem, tá, gente? Não é fofoca destruidor que mata os outros, não. Estou né? falando assim, o desejo de contar para o outro aquele que você sabe é o que fomentou o desenvolvimento da linguagem, né, gente? É que é a nossa vontade de expressar para o outro o que nós sentimos. Já viu quando, às vezes, a gente está conversando com alguém e a pessoa está falando, você está doido para falar alguma coisa e a pessoa não deixa você falar e você fica danado com aquilo? E, normalmente, a gente costuma sempre se interromper uns aos outros quando a gente conversa. Tanta ansiedade que a gente tem de falar da gente, daquilo que a gente quer, daquilo que a gente pensa. né É isso aqui. Ó. Aí passa para outra cor, o mudo. O Mateus, ele vai no negócio ali, metódico, tá, 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 tá né? Tem uma ordem ali, né? Ele vai, tipo assim, a lista do que Jesus fez aqui em Cafarnaum, não. Pá pá, 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 né? E o Mateus é bem sucinto. Né? Cobrador de impostos, né, gente? O cara tem que saber organizar e ver valores e tirar, e quanto que entra, quanto que sai o negócio. Né? O Mateus é totalmente prático. O mais prático o Mateus é até uns apóstolos de Jesus, que é o Felipe. O Felipe que é um cara da organização. Quando eles iam para algum lugar, o Felipe que organizava a turma toda. Que organizava a casa do caminho é o Felipe. O Pedro faz isso, o João faz aquilo, o Jesus pega a mala, o Judas vai lá na frente, o outro carrega, o outro traz, o outro... Esse é o Felipe. O Felipe é o. é, o, é um cara que, que punha ordem no negócio todo lá. Né? Ele, o Felipe é, é um cara. É um, e as filhas do Felipe eram os caras da prática. Né? Precisa de fazer alguma coisa. Quem vai, quem vai dar ideia de como fazer? É o Felipe primeiro faz isso, nós vamos para lá, você vai levar comida, você vai levar o pão, o outro carrega aquilo, o outro leva o outro, você vai chegar lá e avisar que nós estamos chegando, você vai preparar. É o Felipe, tá? Mas o Mateus também era porque o Mateus, a profissão do Mateus exigia que ele fosse sucinto e soubesse registrar né, as coisas com uma certa ordem. Tendo-se este retirado, né, você já saiu uns e antes chegou, outros, parece que uma fila, né gente? Mas isso aqui são períodos, às vezes que passam semanas, tá gente? Mas isso aqui o Mateus veio contando, encateando uma coisa na outra, tá? Tendo-se estes retirados, apresentaram-lhe um mudo possesso pelo demônio. Ou seja, um mudo, uma pessoa que não falava, possesso pelo demônio. Por que é possesso pelo demônio, gente? Porque os judeus acreditavam que todas as doenças limitantes eram fruto de influência diabólica. Ou seja, o cara era mudo, é porque o demônio estava segurando a língua dele. O cara era surto, tinha um demônio tampando os ouvidos dele. Então eles imaginaram mesmo que tinha um demônio no mundo espiritual lá com os dedos no ouvido do cara. O cara era cego, o demônio tinha passado a mão na cara do cara. Tá? Os judeus eles acreditavam que toda doença era fruto do pecado e da influência diabólica. Você cometeu um pecado, o demônio veio e causou doença. Aí resolveu o seu problema. Né? Então, então o Mateus já, já entra dentro do conceito da época. Né? Então o cara é mudo porque o demônio está ele possui, ele possuindo ele. Né? Expulso o demônio, falou o mudo e admirava-se as multidões olha como é que o Matheus, aqui o Mateus pra gente tá até perdendo a paciência de escrever né, tipo assim, veio o mudo, Jesus curou pá, resolveu, falou, mudo, todo mundo achou lindo beleza, próxima história, embora, né, então assim super sucinto, né e nunca é, expulso o demônio falou o mudo, admiraram-se a multidão olha como é que é o método do cobrado de impostos né, tudo organizadinho, né nunca se viu isso em Israel, diziam as multidões né, ou seja, nunca viu essa coisa os fariseus, porém, diziam: Ele expulsa os demônios por meio do príncipe dos demônios. Olha só, né? Então, né? quem não entende sempre vai. Né? Né? Quando ele, olha como é que é a questão da ignorância, né, gente? Então, o fariseu que não entendia o que Jesus fazia, ele fala assim: Ele está expulsando o demônio porque tem um trato com o demônio. Ou seja, ele conversa com o demônio, né? o demônio vai lá causar uma doença na pessoa. Quando o demônio vê Jesus, eles têm um trato, o demônio vai embora. Fala assim, beleza, lembra do nosso combinado aí? beleza? Nós temos aquele, aquele papo lá, né? Então, o que os fariseus faziam é que Jesus curava por intermédio das trevas. Porque, nem né, se eles admitissem que Jesus veio de Deus, né? o pessoal ia falar para ele, mas por que vocês não seguem ele? Se ele é de Deus, né, por que vocês são contra ele? Então, ele não podia ser de Deus. Né? Do ponto de vista daquelas pessoas lá, né, dos ignorantes. Né? Entretanto, Jesus ia percorrendo todas as cidades e aldeias, né? Ensinando nas sinagogas deles. Pregando o evangelho do reino, curando toda a doença e toda a enfermidade. E vendo as multidões, compadeceu-se dela, porque estavam fadigadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Interessante, né? Então Jesus vê que a multidão toda, tá? é a multidão que tem várias representações, é a humanidade inteira, são os espíritos encarnados. Será que Jesus só viu se encarnado? É? Onde Jesus ia, ia a multidão de encarnados e de desencarnados também, um, tinha uma falange de entidade que é onde Jesus ia né? lembra lá dos livros do André Luiz né? quando o André Luiz está lá no livro Libertação e aí tem um capítulo do livro Libertação que eles fazem um culto do Evangelho no ar na casa da Margarida, a Margarida era a personagem lá do livro né? que eles estavam lá ajudando, né? ela era a filha do, do, do Gúbio, né? a filha em outra vida, né? eles estavam indo lá para ajudar a Margarida para ajudar o Gregório, né? quem quiser ler o livro, né? E em determinado momento, depois de muito desequilíbrio, de muita luta, de muita bateria de cabeça da Margarida e do marido dela, né, que estavam lá sofrendo, lá o assédio das trevas, eles decidem fazer o culto do Evangelho no Lar. Né? E aí quando eles se propõem a fazer o culto do Evangelho no Lar na casa deles, os dois, né, o que, que acontece? Né? O ambiente espiritual da casa toda modifica, a espiritualidade começa a poder... Trabalhar melhor naquela família. Olha, importando o culto do evangelho lá. Falando isso todo domingo, né? cinco e menos tem do evangelho lá. Quem quiser participar, né? E aí, o que que ocorre em determinado momento? Né? A espiritualidade começa a pôr sinais luminosos pela casa. E na hora que eles estão fazendo o culto do evangelho, começam a chegar na casa vários espíritos desencarnados que estavam vagando pela região que estavam em estado de necessidade espiritual. Perdidos, abandonados, sem saber o que fazer, sem saber o que encontrar. Né? E naquele momento, o que a espiritualidade faz? Começa a atender todo mundo. Isso no cu do lá na casa da Margarida. Imagina Jesus pregando na casa do Pedro. Imagina a multidão que tinha no mundo espiritual milhões de entidades encarnadas, gente. É milhões. Os espíritos do planeta Terra vêm igual o imã atraído pela aura amorosa de Cristo. Né? Pode falar, Guilherme. Ei, Marcelo, deixa eu ver se eu consigo explicar aqui o que eu tô pensando, assim, essa questão da gente pedir a cura, não existe, assim, essa, essa lógica que, às vezes, a gente precisa passar pela doença, igual você sempre menciona a Sim. sua diabetes, é, eu aqui em casa, né, você sabe que eu vivo com a questão de Júlia, e, e eu entendo, assim, que a gente precisa passar por essas situações em termos de, de evolução mesmo, né? E aí como é que fica isso assim, esse pedir a cura? Ó, oh, o que que acontece? O que que é a doença? Né? A doença ela tem três objetivos. Ela pode ser uma missão, ela pode ser uma prova, uma expiação, né? Então a doença do missionário. Francisco Assis tinha lepra. Alguém acha que o Francisco Assis tinha algum carma espiritual para ele ser leproso? Francisco Assis ele tinha lepra, glaucoma, tá, e malária. Os três. Lembra, glaucoma e malária. Né? Ninguém em sua consciência fala que o Francis de Assis não é um devedor, porque ele foi o João Evangelista na última encarnação. Né? Então, no caso do, João ba... do, do, do Francisco de Assis, a doença dele é uma questão missionária dele. Ele é, um, ele é uma esponja espiritual que absorvia aquela energia densa daquela época lá. Né? Ele é um gol né? E ele tinha aquilo para dar exemplo para pessoal. um caso. Existiam as doenças que são Doenças de prova. O que é a doença de prova? Você tem ela, você convive com ela até bem, né? Mas aquela doença está te ensinando. E existe a doença que é expiação, que não é escolha, né? Eu sou o cara que andou dando tapa na cara de todo mundo aí 20 encarnações, aí eu nasço com um problema sério nas minhas mãos, ou na minha cabeça, né? Porque eu saio espancando os outros, né? E eu não quero isso eu sou revoltado com a minha condição, beleza. Aí onde que entra a questão da cura. Né? Quando nós aprendemos a lição inerente. Quando é um processo de expiação ou de prova, missão é outra coisa, tá? Quando é um processo de prova e eu aprendi a lição da prova, eu estou apto a ser curado. Aí entram os fatores. Como é que essa cura pode acontecer? Essa cura pode acontecer primeiro, se se for uma doença mais simples, através da própria né cura do meu organismo, até da espiritualidade, vai ali me ajuda. Se for uma doença mais grave, eu posso ter cura através do quê? Da medicina. A nossa medicina de hoje, né, aos olhos das pessoas que viviam na época de Jesus, é mágica. Tá? O que a gente faz com a pessoa a partir da medicina hoje? Né? Na, do ponto de vista da pessoa da época de Jesus, nós somos feiticeiros, nós somos bruxos, nós fazemos magia. Né? Nós fazemos coisas, nós abrimos uma pessoa toda e consertamos a pessoa por dentro. Isso, né? Então, ali, nós já temos um monte de ferramentas de cura. Tá? Jesus, o que, que ele fazia? Quando ele notava que a pessoa estava em condição de receber a cura, né? ele curava, ele adiantava o processo ele ia lá e trabalhava o orgânico daquela pessoa. Se a pessoa tivesse condição moral de manter o processo de cura, né, resolvi. problema resolvido, né, vida que segue. Como Jesus não está ao nosso alcance o tempo todo, né, e nem esse é o objetivo dele, até porque a doença muitas vezes nos ensina até mais do que a própria situação, né, às vezes você conviver com a limitação te ajuda em muitas coisas, né, o que é que acontece na maioria das vezes? A gente tem os alívios, né, que é a questão da assim, ciência. Se a ciência permite você curar alguma coisa, curre. Porque a, a, quando você reencarna, a espiritualidade já conta com isso. Né? Então, imagina uma pessoa que ela nasce com uma deformidade muito grande. Eu nasci com o nariz torto, assim, ah, o nariz tão torto, né? né? Se eu tivesse nascido há 100 anos atrás, eu ia viver a vida toda com o nariz torto, tendo um estigma social da vida, né? Agora não, eu posso ir um cirurgião plástico e meu nariz. Você acha mesmo que a espiritualidade não já está lidando com isso? Sabe? Fala assim, ó, isso aqui o Marcelo vai ficar com isso lá 10 anos, vai ser o suficiente, vai passar a infância, né? Enquanto ele cresce com, essa, com esses estigmas, vai ensinar ele algumas coisas ele assim, ser menos vaidoso, menos arrogante, né? E aí, quando ele chegar lá na adolescência, ele vai lá fazer uma cirurgia e aquilo ali vai ser corrigido. Beleza. O que ele precisa é 10 anos mesmo, né? Então, a, a espiritualidade né, trabalha dentro dessa, dessa margem ali. Então, a gente pedir a cura não é errado, não. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma parte muito interessante, né? A gente está até terminando aqui o, o capítulo, né? Na verdade, a gente terminou, né? É, é, o que que acontece? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma parte que os Espíritos falam para assim, o Kardec, que pessoa que está se afogando, não tem direito de buscar se, se, se salvar, tem. Usando todos os recursos que possa, desde que sejam recursos válidos, ou seja, recursos do bem, né? Então, a gente lutar contra as vacinas. Senão, todo mundo, ninguém toma vacina. Fala assim, não, Jesus nasci com karma carma de morrer aí. Então, vou tomar vacina sair aqui, né? Desencarna de coronavírus aí. Ó. Se eu chegar no hospital eu sou suicida. Por quê? Porque eu tenho, tenho um recurso aqui, ó. Né? É, então, assim, que desculpa que eu tenho pra não tomar vacina? Né? Eu vou chegar no hospital, e falei, ah, não, Lucas, você não me curgou. Eu falo, mas por que, que eu tenho que te curar? Tem uma medicina lá no plano físico lá. Vai, né? Vai me dar trabalho com outra coisa. Eu tenho mais que fazer do que curar, Eu sei que já tenho... Né? é mesmo quando eu querer ter uma comida na geladeira aqui, que é que o Lucas materializa um frango aqui pra mim pra mim né? se eu estivesse passando fome, né, dava até um jeito de arrumar comida, eu não duvido não tá? traia, mas... faria alguém me doar, né? eu achava na rua, sei lá, caiu uma fruta né? mas se tem um recurso né? nós, nós podemos utilizar sim, tá, então pode ficar tranquilo a gente querer a cura, né não é algo ruim, né, o que a gente tem que fazer é entender o processo do nosso sofrimento, da nossa dor, né, quando eu brinco com o pessoal sobre a questão da diabetes é porque quando eu fiquei diabético, eu perguntei mesmo, na lá, eu falei, por que eu não fiquei diabético? Eu tenho karma com isso? Qual é o meu karma. O que eu fiz? Né? Eu falei, não, a sua diabetes ela tem uma questão educativa, né? é uma ferramenta do seu espírito para você aprender a ser mais organizado, né? para você ser mais disciplinado, sou é o seu espírito mais indisciplinado que eu conheço para tudo. Você não toma cuidado da sua saúde, você não faz exercício, você não come direito, você perde a paciência o tempo todo, você não liga pra nada, né? E falou, eu fui lá fazendo a lista, ó, isso desde que eu te conheço lá, sei lá quantos mil anos atrás, você é sempre assim, você sempre dá trabalho, né? Quando eu tava encarnado com você, então é uma coisa horrível, né? Nossa senhora, tinha que ficar cuidando do seu o tempo todo, né? Aí eu falo, ah, meu Deus, né? Então, então, assim, isso lá no Egito Antigo, sei lá onde, né? E aí o que que acontece, né? Então, a, a, a minha diabetes, ela tem um objetivo, eu ainda não tinha, conquistei ele não, senão eu curava, né? eu posso dizer que a minha diabetes é bem tranquila. Posso até desencarnar disso, né? Até porque eu continuo disciplinado de mão cheia, né? Então, assim, eu não aprendi muito bem a lição ainda não, né? Mas eu não me revolto com isso, não. Sou com isso, não. Sinceramente, né? Quando eu fiquei diabetes eu fiquei muito assim, não vou poder comer mais doce, mas eu tinha comido tanto doce quando era criança. Era cada as minhas avós, eu comia até de desmaiar, quase doce, então, né? O que, que isso tem a ver com isso do evangelho, né, gente? A gente faz esses parênteses, assim. Gente, as nossas histórias pessoais têm muito a ver com as realidades espirituais, quando nós desenvolvemos né, os nossos é, conceitos íntimos, a nossa transformação, a nossa mudança, né, nós começamos a construir valores para o nosso futuro. Né? E olha que interessante, para a gente terminar o texto aqui, porque eu sei que a hora passou. né. disse aos seus discípulos, a messe, ou seja, o trabalho é verdadeiramente grande, mas os operários são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da messe, que mande operários para sua messe. O que Jesus está falando aqui? Né? Que nós devemos trabalhar no bem. Jesus precisa da nossa ajuda. Jesus precisa da nossa colaboração para que a gente cresça espiritualmente. Jesus precisa de nós. Não né? que ele está dependendo da gente. É diferente. Precisar de depender. É né? claro que a gente sabe disso. Né? Então Jesus ele conta com a nossa ajuda. Né? Jesus conta com a nossa colaboração. Jesus conta com aquilo que a gente pode ser, né, pra poder ajudar, pra poder, é, vamos dizer assim, pra gente poder desenvolver os nossos valores, pra gente poder crescer mesmo. Jesus quer que a gente cresça pra ajudar. Os Espíritos de Luz vivem falando isso. Eles querem que a gente cresça, eles querem que a gente fique lá dependendo de a ajuda, da reencarnação inteira, não, né? Eles estão dando pra gente crescer e começar lá, o nosso, nosso lugar de trabalho lá do lado deles tá lá esperando lá, nossa enxada né, nossa, nossa lá do lado de Jesus, tá lá esperando lá, vão evoluir porque né... E a gente tá lá trabalhando lá, ó. o nosso serviço tá lá ó, apagado, enquanto eu não chegar começa, né? Mas é isso, né, meus amigos? Nós vamos terminar, né? Nós terminamos aqui o Evangelho de Mateus no capítulo 9, semana que vem nós vamos o capítulo 10, né? Aí nós vamos começar lá no Francisco de Assis, tá? Deus quiser a gente vai estar tá lá na casa. Quem quiser ir lá, né? Quem tá aí por perto, quem quiser visitar a gente é lá no Francisco de Assis, né? Lá na Rua Francisco Rodrigues Pereira, 224. Cidade Industrial Contagem. Né? Quem tá longe, gente, quem sabe um dia te marca um dia pro pessoal vir fazer as visitas. Quem quiser visitar aí, participar da reunião, se bem bem, tá? Mas a gente vai continuar passando os vídeos, tá, gente? Tanto aqui, né, eu vou levar o computador, né? vou tentar, né, ver se eu consigo, né? E o Instagram aqui também. Eu vou levar os dois e vou pular na mesa lá, nós vou fazer o estudo, vocês vão ver a mesinha do Francisco de Assis lá atrás de mim, e não o meu quarto, né? Se... E é bem mais fácil aqui no quarto, né? porque depois que eu desligo eu vou dormir, né? Ah, ter que pegar onde? Mas faz parte, né? Que bom que a gente vai voltar pra casa espírita. Meus amigos, muito obrigado. Queria agradecer mais uma vez a todos aí que nos ajudaram. Nós conseguimos fechar a cesta básica do Francisco de Assis, né? Eu mandei um vídeo até pro pessoal mostrando, né? A gente fechou as nossas cesta básica lá, né? Em cima da roga lá, os 45 do segundo tempo, mas com a ajuda de Jesus, né? Mais de 100 famílias aí vão ser atendidas esse mês. Mais uma vez, não vai faltar comida para essas famílias, né? Nós ganhamos né, muita ajuda aí. Queria agradecer a cada um que doou. Não dá pra falar o nome de todo mundo, que é muita gente, né? E sábado de manhã nós vamos estar lá para distribuir. Se alguém quiser também ir lá ver a distribuição participar, sábado, oito horas da manhã lá no Francisco de Assis. Vamos fazer nossa prece. Pedido ao Cristo que possa envolver o nosso coração e a nossa mente com amor e com luz, para que possamos despertar os valores maiores da vida através do entendimento, da paz, do carinho e da afetividade. Senhor, abençoa cada um de nós e permita que difusamos o teu evangelho, ensinando, manifestando e vivendo. Agradecemos por tudo e te pedimos, fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus amigos, boa noite. Muito obrigado a todos. Né? A gente vai deixar o vídeo salvo. Né? Teve uns vídeos aí que a gente não conseguiu salvar, o Instagram brigou com a gente e não quis salvar o vídeo. Né? Mas a gente vai deixar os vídeos salvos aqui, né? se Deus quiser, tá bom? Muita paz, muita luz a todos, né? Até quinta-feira. Lembrando que amanhã nós temos 8 horas de tratamento espiritual, às 8 da noite, tá? Muita paz e muita luz para todos. Beijo no coração aí, amigo.